Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan bly met wat aangaan hier by Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. En ons is bezig met een reeks waar ons juist focus op die Heerse hart vir my en jou, om zout en licht vir die wereld te wees, nie net dier ons daden nie, maar om die evangelie van Jesus Christus te vat na mense toe, en om met hulle pad te stap. Want ek weet, elke van ons word blootgestel aan individuele mense, som met wie ons pad wil stap, en waar ons eindelijk vol met hulle die evangelie deel, maar die vraag is, hoe doen ons dit? En ons is stuk ding wat die Heere net in ons hart kom losmaak van, van hierdie motivering tot hoekom ons die evangelie wil vat. En hier is een van die motiverings wat ons sien in die woord en wat ons verlede week so'n bykie oorgekeier het. So as jy verlede week gemis het, wil ek jy nooi om na na te gaan kyk. Maar die motivering is heel eerstens die liefde van Christus. In 2 Korintiërs 5 praat Paulus en hy sê dit is die liefde van Christus wat ons dring om hierdie evangelie te deel met mense, so dat hulle binnen in verhouding kan staan met God die Vader, want het is binnen in verhouding met Christus, en dit bring ons by die tweede punt, die motivering, dat hoekom ons die evangelie naar die wereld toe wil vat, as ons ons oortuig, dat die evangelie die middelpunt vorm, van dit wat hierdie wereld kan verander, want jy sien hoe ons vandag kyk na die wereld, en dit wat gebeur het in die eerste eeuw, Een samenleving het verander, stede het verander, nasies het verander, as gevolg van die kracht van die evangelie. Want die evangelie het kom sê, hy lief, soos ek jylle lief gehad, dit is wat Jesus vir ons as disciples kom sê het. En hy kom sê vir ons, dit is die liefde van Christus, die liefde wat ons dring, wat ons net sê, hoor die heren, daar is te veel waarde, daar is te veel mens op hierdie aarde, wat jy een passie voor het, en jy wil nie een van hulle, soos wat Jesus die story vertel van die verloore skaap, Dat is nie een van sy mense wat hy wil hee met verloore raak, hier op aarde, wat buiten verhouding met hom staan nie. Verlede week het ons afgeskop om te sê, die vraag te vraag, wat is die gesprekke, die eerste gesprekke wat ek en jy het met die nieuwe gelovige, iemand wat nog die heren ken nie, wat nie in verhouding met hom staan nie, wat ook vraag het oor Jesus, en dan weer eens wil ek jy terugverwees na dit toe. Maar daar is een hulbron wat ek vir jy wil bekendstel, en dit is op finding Ach, en die skies toch, firststepswithjesus.com As jy op die website gaan gaan, as jy sien, daar is een leesplan op YouVersion in Afrikaans en Engels, daar is PDF wat jy kan um, aflaai, wat jy gaan help en begeleid om gesprekke met mense te um, da, daar is een boekie wat jy ook kan gaan aflaai, so dat soos wat jy saam met iemand een pad stap, daar ietsie is wat jy in die handen kan sit, om saam met die pad te stap, een plek van notas maak, een plek wat, waar daar vraag gevraag word, en mens kan daar vraag net verder bespreek, een holbron om jou net te begeleid, en soos wat die heilige geest dan dier jou werk, om tot die punt in haar persoonse leven te kan inspreek, daar hulbron le daar so vir jou, op firststepswithjesus.com daar is videokies daar so, wat tussen 3 en 5 minuut lang is, om iemand te begeleid, dit is letterlijk, daar video verpak eindelijk alles, die hele gesprek wat die mens wil hee, op een dag, en as mens saam met iemand keier, daar ook een keer een week om te praat oor dit wat hulle in die week um, gelees het, en geluister het, en om dan gesprek oop te maak rondom die verskillende dinge as jy nog nie die leesplan gaan volg het op YouVision, wil ek jy rechtig uitnooi, om die leesplan te gaan volg, dit is in Afrikaans en Engels, as jy net gaan soek vir grau of doxa daie, en groei of grau, dan sal jy die leesplanne daar so kan kry, die videokies is ook daarin ingesluit, en die groot ding wat ons wil sê, 
Dus die evangelie gaan juist daar oor. Dit is waar Jezus goed kon bekendstel het in hierdie wereld. En hierdie volgende gesprekke, en eindelijk in die volgende tijd waar ons juist gesprekke losmaak, en ons is nou in week 2 van 4 weke, wat ons net saamkeie rondom, wat is die gesprekke wat ons moet losmaak, so dat mense die holistische prentje kan verstaan oor wie Christus is op die einde van die dag. Nou, soos wat ons verlede week gekeier het rondom die vijf eerste gesprekke wat ons het oor wie is God, wie is Jesus, al die um, eerste gesprekke, Kom ons eindelijk bij een volgende stuk gesprek, wat eindelijk gaan oor genade. En dat ons genade moet verstaan. Want voor een nieuwe gelovige om genade te verstaan, is baie keer, en dit is moeilijk om genade te verduidelik. En dit is wat ek vandag met jou wil keier, is hoe verduidelik ek genade aan iemand? Hoe is ek bezig om met hulle die pad te staan, zodat so hulle die elemente van genade kan verstaan? En hier is die groot ding, die, in my interactie met jong geloof is dat ek achterkom dat daar twee realiteiten is waar ons wat spanning bring. Die heel eerste realiteit is, daar is een begeerte om eindelijk myself eerst te verander en gins by God te kry. Want dit is hoe ons samenleving saamgestel is, as ek myself nou eerst recht kry voordat ek kan gins beleef. En dat is een spanning, as we begin praat oor genade, wat jong gelovig is, en selfs jy wat ook al een rikkie pad stap met die heren, dat ook soms beleef, hierdie spanning, waar ek sê, ek wil nie terugval in een ou leven nie, ek wil nie weer terugval na een leven wat eindelijk die mekaar is, in een leven wat geen vrug gedraad op die einde van die dag nie, maar ek moet daar verwerk, daar is hierdie gevoel van, ek moet vir Godse gins en sy aanvaarding werk. Dit kom daar ook vanuit een programmeringssysteem, uit een opvoedkunde, waar ook al een mens vandaan kom, ons weet nie waar hulle vandaan kom, maar dit gebeur so makkelijk met ons elke, dat ons voel ons met ons gins per die heren verdien. Een ander spanning waarom, wat gebeur, is dat mense sikkel, om met iets te werk, omdat het gratis is. Dat is altyd hierdie achterdoog, hoor nie, maar as iets verniet is, wanneer gaan hulle nou op my knopie druk, en iets vir my terug, uh, terugvraag? Jy weet ons, in hierdie wereld sê ons, daar is niks wat verniet is, op die einde van die dag nie. Daar is niks van, uh, verniet nie. En die uitdaging is, as ons nie die volheid van genade verstaan, en gaan ons nie die transformerende kracht, een jong geloof, we gaan nie die transformerende kracht, wat genade in ons levens bring, eindelijk kan beleef nie. En hier is die groot feit, dat genade is een geskenk, wat die Heere vir ons kom gee. Genade is iets, wat jy na, aan iemand, you extend grace to someone, omdat jy, of hulle lief is, of jy is op een plek, wat jy oortuig is, dat dit die beste ding is, om vir hulle te gee, is hierdie genade. En wanneer jy genade vir iemand gee, is daar niks, wat hulle kan doen, wat Godse genade van hulle kan af wegneem. Want die genade, wat die Heere aan ons toereik en uitreik en gee, is nie gebonde aan dit wat enige mens nog ooit gedoen het of kan doen nie. Dit is alles geanker in die afhandelde werk van Jesus Christus aan die kruis. As mens nie denk aan die tekstvers in Lukas 23, waar Jesus aan die kruis hang in vers 19, dan sien ons hoe die, die twee misdaad, misdadigers laans Jesus hang, en die ene eindelijk Jesus begin kogel en sê, maar as jy dan die sien van God is, en um, hoekom klim jy nie van die kruis af, en daar is hier die hele gesprek hier so gewees, en hoe een ou besef, hoor jy, daar moet genade wees op sy leven, want ons twee is skuldig aan misdade, maar Jesus is onskuldig, En hoe daar ou na Jesus te draan, sê, Heere, he my genadig, wanneer jy in die hemel is, en Jesus sê vir hom net al, ek beloof vandag vir jou, sal ek en jy saam in die koninkrijk wandel. 
genade. Sien ons in die prentjie, is die ou wat tot besefenis kom, dat hy het genade nodig. Die ou wat tot besefenis kom, dat ek is eindelijk skuldig aan een lewe buiten verhouding met God. Een lewe wat eindelijk in die sin godeloos is, want ek het nie dere in my lewe nie. En die ou wat gesê, door die Jesus, sal jy my genadig wees, en Jesus kom wees vir ons, hoe like genade. Kan jy sien, daar het niks aan die kruis gedoen, om homself te red nie. Hy het op een plek gekom, waar die openbaring van Godse genade, hom tref, en Jesus sê vir hom daai, kom kwalificeer jou. En as ons kan verstaan, dat genade geskenk van God is, maak dit een jong geloof, ga nie meer voel, ek moet nou iets doen nie, maar dit laat my voel, maar ek wil. So, wanneer my leven verander, verander ek nie my leven, omdat ek nou moet nie. Ek wil my leven verander, want genade kom weise my, hoe een leven like in Christus. En dit is hoe ons genade moet begin verduidelik, is het is een geskenk wat gratis van die Heere afkom. Lukas 23 geef jou een baie mooi ankerpunt, skrifverwijsing, wat vir ons kom weise genade is. En ek weet jou leven getuig dien dien een van oomlikke, waar jy weet, ek het genade daar nodig gehad, ek het eindelijk dit nie verdien nie, maar die genade van die Heere, die vergifnis, die dinge wat ek beleef het in my leven. So, soos wat ons praat vandag oor genade, wil ek jou vraag om asjeblief ook te dink aan jou story, van hoe jy genade beleef het, en hoe genade jou leven kom verander het. Want soos ek nou net gesê het, genade, is een gratis geskenk wat die Heere vir ons gee, wat ons op een plek bring van ek wil my leven verander, van Christus is die middelpunt van my leven. Nou as ons genade, oor genade praat, moet ons sonde in perspektief kom plaas. Nou my prentje altyd van sonde was, dit is hier die lelike diep donker ding wat in my leven aan die gang is, die ding wat ek in die kast wil toemaak in my leven, of dit is daar, ek het altyd hier die prentje um, gedink, dit is hier die, amper asof daar so een vlermuis in die hoek van my kamer sit, jy weet, so donker zwart groot vlermuis, en dit is sonde. Maar soos het ek begin verstaan het, oor wat sonde is, is sonde, is eindelijk precies dit wat gebeur het met Adam en Eva, waar Adam en Eva gesit, hoe die ek gaan dinge op my eie doen. Hy het een besluit gemaakt om hulle leven te leef, buiten verhouding met God. En dit is waar sonde gebeur het. Sonde, die implikatie van sonde, is nie iets wat ek en jy kan vanaf wegkom as mens nie. Want as gevolg van, soos wat ons allemaal weet, dat is gevolge wat ander mense leef, dra ons vandag die gevolge um, van sekere goeders. As jy net dink aan jou samenleving, een ou wat sy asblik verkeerd uitsit en die ding val om in jou hele straat, as gevolg van iemand dat te fout gemaakt het lewe, ek en jy met die implikaties daarvan, die selfde met Adam en Eva. En die feit van die saak is, Adam en Eva's historie, ek vraag altyd die vraag, en ek het enig iemand die vraag hoor vraag, hulle sê, wat is die relevantie van Adam en Eva's historie? Die feit dat dit gebeur het, of die feit dat dit elke dag gebeur? Elke dag, word ek en jy geconfronteerd met die vraag, gaan ek en jy die boom van leven kies, of kennis van goed en kwaad? Gaan ek en jy ons leven leef op ons eie terme, of gaan ons die Heere deel maak van ons besluitneming, van die manier ons leef, van hoe ons op die einde van die dag ons wereld, nader en in ons wereld leef. Gaan ek dinge op my terme doen, of gaan ek lewe, binnen Godse wil vir my? Die groe ding, is, sonde is daar, en dit is die rede, hoekom ons genade nodig het. En dit is iets wat ons, uh, moet besef, dat, God het nooit van die mens af, weggedraan. Dit is wat hy, elkeen van ons moet besef. 
Toe sonde in die wereld inkom, het God nie weggedraai van die mens af. As jy die story van Adam en Eva gaan lees, en hy die story verstaan, dan sien jy hoe die Heere geweet het precies wat gebeur, maar toch het hy nog steeds die mens kom soek en sê, waar is jylle? Ons sien, dat sonde veroorzaak het, dat die mens weggedraai van God, vir, die, vir God eindelijk wegkryp in die tyd. En het gebeur nog steeds vandag, en het is juist God wat dier sy genade kom uitreik het na die mens en kom sê, hoor hy, ek wil jylle met myself kom versoen, ek wil nie hee, dit wat gebeur het, jou besluit wat jy gemaakt het, moet jou kom vervreem van verhouding met my nie. Een sonde bewustheid gaan nie mense help om Godse genade te verstaan nie, in teendeel. Sonde bewustheid maak eindelijk een gedragsanpassings die norm van die dag, dat ek my gedrag aanpas, dat my leven net oulik like. Jesus kom eindelijk op een stadium, en hy, hy maak hier die ding, hy sê, die wet het vir julle gesê, moet nie die volgende dinge doen nie, maar ek sê vir julle, as jy nie daaraan gedink het, dan het jy dit reeds gedoen. Jesus kom praat hier met die binnenkant van ons mens wees, en hy kom sê, dit help nie jou gedrag, like asof jy vroom leven leef, maar jou hart dra nie die selfde gewig nie. Jou hart is nie gecentreerd op die dinge, en dit is wat Godse genade kom doen. Ons sien hoe God die mens genade en genade, en dit is genade wat eerste gekom het, en toe die sonde wat aangesprek word. Dit help jy ons gevat mens in plek toe waar hulle ged, eerste hulle gedrag moet aanpas, en anders te like voor die dag genade geloos gemaakt en kom nie. Die is typies wat meeste van ons godsdienste in ons wereld kom veroorzaak. As jy met eerst jou leven recht dan sal jy genade ontvang. En dit is precies die teenoorgestelde van dit wat Christus vir ons kom wees. En ons het nodig om sonde en genade in perspektief te kom plaas. Dat sonde, dat is oorwinning oor sonde, op grond van God wat sy genade kom gee. En sonde word aangespreek as gevolg van die genade wat eerste daar was. As ek en jy genade bewus raak, maak het vir ons moendlik om sonde aan te spreek. As ek sonde bewus leef, dan bring het my op een plek waar ek eindelijk lewe, met die altijd van een skuldgevoel, want ek weet, ek het eindelijk nou droogmok, ek het nou eindelijk droogmok. Het is interessant, wanneer die woord praat van om Christus te belei, daar is meer verwijsing in die Nieuwe Testament om jou, om Christus te belei, met ander woorde, jouself te sien in Christus, in sy genade, as om jou sonde te belei. Want ons allemaal weet, sonde bewustheid, maar red nie jou nie, Sonde bewustheid bring nie die oplossing nie. Waarheid bewustheid bring nie oplossing. Kon onthou my jong christen lewe, het het my nie gehelp om te focus op die sonde, want dan focus ek so sonde, dit is amper soos die dieet. Die probleem met die, met die dieet, hoekom die dieet nie altyd werk nie, is omdat ons kostbewus is in meeste diëte. Maar ons het nou in die wereld aangekom, wat hulle sê, ons wil eerder een gezonde levensstijl kultiveer, waar jy gezond eet, recht eet, ook oefen, bykie opstaan, nie die hele dag voor die rekenaar sit nie, actief begin functioneer, uitkom daar buitenkant en gaan stap. Net om die blok, net om actief te begin raak, van het kultiveer een gezonde levensstijl. As ek en jy net een gewone dieet gevolg het, dan raak het, dit is kostbewus, ek mag nie dit eet nie, wat nie dit eet nie, waar oordink jy die hele tijd, oor kost, en wat jy nie mag eet nie is die selfde met die sonde bewustheid, en genade, kom sit ons op een plek, waar die heren sê, is niks wat jy gedoen het, of gaan doen, of ooit kon doen, om jou hierdie genade te verdienen. ek geer het vir jou, want ek is lief vir jou, en wat genade vir ons kom sê, is daarom, is ons dan vergewe, maak jy saak waar ek vandaan kom nie, Godse liefde, sy vergifnis, is, kom in aksie, wat oorvloei, dier sy genade, en ons kan nie die diepte van sy genade verstaan, 
as ons nie die concept van vergifnis verstaan nie. Ons kan nie die diepte verstaan van hoe ver sy genade gaan as ons nie verstaan wat um, vergifnis vir, vir ons kom doen nie. En in my gesprekke met jong geloofig is, kom ek achter dat daar altyd die vraag vraag, maar waar word die lijn nou getrek rondom sonde? Waar word die lijn getrek uh, rondom my vergifnis? Beteken dit dat genade van God is, maar net ever increasing. En teen, Paulus vraag daar selfs een vraag in Romeine 6, gaan ons daar nou aanhou met sonde, so die genade kan vermeerder? En hy sê eindelijk daar in teendeel nie, want ons verstaan daar nie wat Godse genade is nie. En wat ons waar ons wel moet besef, is dat die streep rondom sonde is getrek by die kruis. Toe Jesus Christus die hele wereldse sonde gevat het, en die prijs betaal het, om dit eens en vir altyd uit te sorteer. En as ons die implicatie van dit verstaan, was dit nie net een betaling van sonde wat gedoen is, wat gedoen, net betaling van sonde wat gedoen is nie, maar op gesonde wat gedoen gaan word. En daarom praat Paulus in Hermione ook, van dat sonde nou sy kracht verloor, die houvast op ons verloor het, as gevolg van Christus, wat ons kom, die prijs kom betaal het, en ons wat ten volle vergewe is. As ek so daar praat, dan denk ek my myself, vir jong christen moet dit amper te goed om waar te wees. Dit moet klink as of dit te goed om waar te wees. Hoe kan hierdie God soveel genade hee vir my, dat alles wat ek gedoen het, nog gaan doen, het hy klaar in berekening gebring. Dit is die groot ding. Dit is die, dit is die, hoe ver sy vergifnis gaan. En as wanneer ons vergifnis in perspektief sien, besef ons hoe groot sy genade is. Wat die rol wat ek en jy moet speel in een jong um, christense leven, en hoe kan ons om begeleid, is om te besef, hoor jy maar, per keer gebeur het, dat ek my, my skuldgevoel rondom sonde, gebeur dat ek het, um, dit projecteer in een skuldgevoel, omdat ek dalk nie myself vergewe het, vir dinge wat ek gedoen het nie. En het gebeur dat ek amper genadeloos is met myself, omdat ek skuldig voel oor dit wat ek gedoen het, omdat ek voel, hoorie, maar ek het so droog gemaakt, hoe kan enige iemand my nog lief hee, op die einde van die dag? En dit is die groot ding, wat ons, ons moet ons begeleid, om hulle self te vergewe, so dat hulle nie meer verder die hierdie skuldgevoel projecteer op hulle self nie. En teen die Psalm 103 sê, dat al ons sondes is verweider, so ver soos die ooste van die weste af is. Dat is, jyltemal verweider uit mekaar uit. En ek lees hierdie vir jou, dit is nie die afwezigheid van sonde, wat my jou aanvaarbaar maak vir God nie, maar die eerder die teenwoordigheid van sy genade, wat maak dat hy my jou onvoorwaardelik aanvaar. Dit is nie die afwezigheid van sonde nie, want ons allemaal weet, sonde, mens wat die heeltijd gaan, en dinge op sy eie terme wil doen, dis die norm van die dag so die teenwoordigheid van dit gaan altyd daar wees, maar is die aanwezigheid van sy genade, wat my in jou op een plek plaas, wat ons weet, wat my ek is ten volle vergewe, en dit sê vir my in jou, dat genade uh, sê dan, dat God anders na jou kyk, as ons in sonde gelewe het, en dit is sy genade wat inkom, wat ons kon vergewe, beteken dit, God kyk anders na jou, 
as gelovige. Genade sê, jy het een nieuwe identiteit. As soos het ons, en, en dokse het daar praat, ons baie daar dat ons moet, um, dat jou identiteit het verander, van dat jy in Christus is, en vir die, uh, vir die jong Christus is het per ty keer moeilik om te verstaan, maar hoe het my identiteit verander, want ek is daar nou nog steeds wie ek is, ek is daar nog steeds Janie, of ek is nog steeds Sanne, ek is nog steeds Pieter, hoe het my identiteit verander, en identiteit verwees specifiek eenvoudig, nou hoe God na jou kyk, en wie hy sien, wanneer hy na jou kyk. Hoe God na jou kyk, word bepaald dier jou identiteit, en ons identiteit is vast in Christus, en wanneer God na ons kyk, sê dit hoor, maar omdat ons nou Christus is, in 2 Korintiërs 5 vers 17, sê die volkende dat ek en jy nieuwe skepsels is, omdat ons glo in Christus, omdat ons geloof geplaas het in Christus, sy afgaande werk, dat ek glo na jyre, al voel het die vir my so nie, al, al like het die vir my so nie, jyre, ek weet, ek glo, dat dit wat jy gedoen het, is genoeg. En as gevolg daarvan, beteken dit, hy sê ek sy nieuwe skepsel, dit is een identiteitsstelling, wat net al gemaakt word. En wanneer ek en jy tot geloof kom, met ander woorde in Christus is, is my bloedlijn nie meer in Adam nie, maar het is nou in Jesus Christus. En wat dit beteken vir ons, is dat God ons nou nie meer na ons kyk, en hanteer volgens dit wat ek gedoen het nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. Jy sien die Heere kyk anders te, na die hele mensdom, as gevolg van Christus. En wanneer ek en jy in Christus is, en wanneer ons gloon, dit wat hy gesê het, hy doen, dat hy dit doen, dat het my realiteit is, veranderde die manier, hoe God na my kyk. En as ek een ander identiteit het, sê dit vir my, dat daar, as ek een ander identiteit het, sê dit, dat ek een intimiteit, met God die Vader kan staan. En dit is juist, daar, waar die kracht van genade losbreek, word my op een plek om plaas en sê, hoor jy, maar ek kan nou van binnenkant af verander, hoekom? Want alles wat my die kracht van skuldgevoel is uit die weg uitgeruim en die feit dat ek nog skuldig voel beteken net die volgende, is dat ek verstaan nog nie, ten volle die vergiftes, die implikatie van vergiftes en die implikatie van sy genade op my leven nie Daar is in elke geval niks wat ek kon doen om myself te red nie. Hoe gaan ek nou u beskielik, omdat ek in Christus geloof, nog steeds probeer om myself te red? Nee, genade kom sê, ek is in Christus. En dit is die rede waarom ek nie meer die ou persoon wil wees nie, maar hoekom ek vernieuwing wil bring in my leven. Dit is hoekom ek wil verander na hoe God my sien, want genade stel my in staat om te oorwin, oor, oorwinning te hee oor sonde. Want jy sien genade is een geskenk. Genade, kom sit sonde in perspektief, laat ek verstaan, oké, okay, wat het sonde kom doen? Die perspektief van sonde, is dat het my uit verhouding met God uitgehaal. Die perspektief van sonde, is ek wil dinge op my eie termen doen. En genade kom sê, maar ek is vergewe, vir wat gebeur het, en nog gaan gebeur, en as gevoel van die vergifnis, en die afhandelde werk van Christus, sit het my op een plek, waar een nieuwe identiteit is, want God kyk anders dan na my, en is as gevoel van dit, wat het my in staat stel, om te begin oorwinning leef, Hoe verduidelik jy aan jou jong christen, dat genare hulle bemachtig om nie te sê, vir dit wat verkeerd is, en ja te sê vir die waarheid. Genare, kom geef vir my en jou die vrijmoedigheid, om in verhouding met die Heere te staan, om waarheid te soek. 
Dat geeft ons die vrijmoedigheid om te zeggen, oké, okay, dat is in elk geval niks wat ik kon doen om mijzelf te kwalificeren. Zo so, al voel ik gedisqualificeerd, kan ik met vrijmoedigheid naar mijn vader te gaan en in verhouding met hem staan. En zij waarheid komt zoek over die leens in mijn leven. Ons het niet in hierdie week, het ons samen met ons mannen gekeerd, bij een van ons mannen groepen. En net die vraag om vrouw, wat is die leens in je leven wat jij kan identificeren? Bid nou. Vrouw verheer, wat is die leens wat jij gloeit over jezelf? En dan vraag je jezelf die vraag, maar Heere, wat is je opinie oor die leen? Met andere woorden, Heere, wat is die waarheid van die leen? Want de leen kan niet vervang worden met waarheid. En dit is hoe genade ons in staat stel, om een, um, om een vernieuwe leven te leven, en om te kan kom deel met zondige natuur in ons leven. Het is interessant hoe ik als jongman geconfronteerd word met die realiteiten van man wees, een christen wees en Jesus te volg en so aan. Was my verwijzing altijd om zonde bewust te raak om te proberen om die dingen zelf te oorwin. Maar hoe meer ik begin focus het op wat is die Heer is opinie oor my leven. Hoe meer dat ik achterkom, hoor jy, maar dit wat ek nou wil doen, gaan lijnrig eindelijk tegen oor wie ek is. So met ander woorde, Hierdie nieuwe identiteit wat ek het, my belei nie met my gedrag op hierdie story, maar so met ander woorde, ek wil hierdie nou verander. En eeuwenskielik, omdat ek een identiteitsbewustheid het, van wie die Heere sê, en wie ek redig is, sê ek, Heere, maar dan wil ek leef binnen na identiteit, en daarom het daai deel nie meer plek in my leven nie. Dit is hoe genade ons kom bemachtig om oorwinning te hee, oor sonde. So vind ek een story, want ek moet het persoonlijk maak, jy moet het ook persoonlijk maak, Net in hierdie laatste tijd was ek geconfronteerd met een situasie waar daar eindelijk een paar goed is gebeur het, waar mense tegen my eindelijk so klein bykie droog gemaakt het. Nee, weet ons, daar is mense wat in verhouding so bykie seer maak en so aan. En in my refleksie daar het ek so hard geraak tegen die individue, dat ek eindelijk genadeloos begin denk het oor hulle en eindelijk myself geviktimiseer het en eindelijk hulle op een plek geplaas het waar hulle, ek sê, hulle is nie goed meer vir my, hulle is nie meer goed vir wat ek mee bezig is en so hulle, ek weet nie of hulle meer deel van my leven moet wees nie. En toe ek eendag met, in die laatste week met iemand net in een gesprek sit en al persoon vir my perspektief kom gee, oor dit wat Jesus kom sê, hy kom lewe met genade en waarheid, en het is altyd eerste genade en waarheid, en toe die persoon vir my vertel, hoor jy, maar besef jy, en die individue, sy levens, was daar chaos in die laaste 6 maanden, en hier verskiel ek, toe ek die, die story hoor, achter die skerms, toe besef ek, hoor jy, maar ek het heeltemaal genadeloos opgetreed in die individue, En soos het ek genadeloos was, het ek nie meer genade gehad vir hulle situasie, en toe het ek my frustratie geprojecteer op een plek, wat ek heeltemaal eindelijk hulle begin afskryf het. En net die feit, dat ek perspektief gekryd, het genadeloos gemaakt in my hart, en eeuwenskiel ek my op een plek geplaas, waar ek die verhouding kon vernieuwe, omdat daar genade was in my hart, die nou raar individie. Het is interessant, jy het ook al beleef, wanneer jy vir iemand begin bid, dan is het as het nie die persoon verander nie, maar jy begin verander. Want as het raak en jy begin bid vir iemand, dan is het as het al genade, die genade van Jesus, opstaan in ons harte, en wakker word, en dat ons eeuwenskielik individue, heeltemaal anders dan te heren, en dan sê jy eeuwenskielik, hoor jy maar, hierdie persoon is anders, en dan sê jy, ja, want jy hanteer hom anders, jy hanteer hom na eeuwenskielik met genade, en eeuwenskielik sien jy die mooie in hierdie persoon uitkom, en eeuwenskielik word al verhouding gestel, en al die frustratie waar al was, word letterlik weggeveer, om rede, jy met genade leef, 
Ek het dit in die laatste tijd beleef, hoe genade my gehelp het en in staat gestel het om in waarheid te leef. Hoe genade my gehelp het in een verhouding om iets te gaan herstel. Sonder om eerst te wacht, laat die ander persoon sy leven verander, het het my kom verander. En dit is die kracht van genade. So wanneer ons met de jong christen begin keier, is het noodzakelijk, dat ons hierdie vijf beginsels self goed sal verstaan, en dat hy nieuwe geloofige sal verstaan, hoe genade werk, en wat genade kom doen, en dat ons kan transformeer en geestelik groei, nie as gevolg van jou, um, self poging nie, maar as gevolg van sy genade, as gevolg van sy uitspraak oor jou leven, as gevolg daarvan, sit ek op een plek wat ek sê, maar ek wil nou, Ik wil nou intentioneel wees, Ik wil nou myself betrokken maak, Ik wil nou sy hande wees, Ik wil nou, wil nou, wil nou, as gevolg van sy genade. En daar is die drijfveer, vir ons as gelovig is ook, oor hoe ons betrokken raak in ons samenleving, hoe ons bezig is om Christus te draag, net om sy liefde te wees, vir mense rondom ons. Dis sy genade, wat ons dring, dis sy liefde, wat ons dring, om eenheid te kom veroorzaak, en om verandering te kom bewerkstellig in ons samenleving. Die groot ding is, ons het dankie sê vir die heren. En wanneer ek en jy vir iemand begeleid, en dit is dit ook een gebed wat jy mense kan ingeleid, laat, laat hulle bid oor heren, dankie vir die genade. Dankie dat die genade dit vir my moendlik gemaakt het, om my nieuwe leven te leef. Dankie dat die genade my kon vergewe het, en vir my nieuwe identiteit kom geën. Dit is wat genade kom doen. Dit kom bemachtig, Christus, sy veranderende werk in ons levens. En my gebed vandag vir jou is, dat jy op niet sal besef, wat Godse genade vir jou is, en wat sy waarheid vir jou is. En soos wat jy hierdie persoonlijke ontdekking maak, is het my gebed, dat hierdie net net so by, by jou bly, en dat jou die genade net meer sal raak vir jou, en jou saligheid nie. Maar dat jy sal bemachtig om te sê, maar dit sy genade dring my, sy liefde dring my om die story te vertel, en ander mense ook bekend te stel, aan hierdie genade vir hulle levens. Daar is niks mooier, om te sien, hoe iemand wat gelewe het, buiten Christus, buiten verhouding met Christus, om te sien hoe hulle levens verander, hulle gesinslewe verander, hulle bijdraad tot die samenleving, as gevoel van Jesus, wat die centrale punt is, van hulle levens. En Jesus wil jou gebruik, om dit te bewerkstellen. So my gebed vir jou is, mag jy dit op niet ontdek, mag jy op niet ontdek, hoe die Heere in en dier jou werk, dat jy sy genade sal verstaan, en dat jy self die story kan versta- vertel, van hoe sy genade jou kom bemachtig het, om in oorwinning te leef. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die stel in bos, of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees, om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie, en inlichting oor ons kinder en studenten bediening, Besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.